0: Dag beste luisteraars. Voor de eerste keer in de geschiedenis van onze podcast zitten we eens niet in het pittoreske Brugge, maar zijn we vandaag op verplaatsing, meer bepaald in sint gilis brussel in het Dudenpark van Union Saint-Gilloise en daar heeft onze gast van vandaag alles mee te maken. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door clubbrugge supporters. Tweede Paul, er is tot. Het is
1: 3.4. Ryan top, top her, her. Hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor. Jamie Simons, 4 tegen 0. Volg nog eens even in Pajlov nu. De goal! Van Pajlov! De goal van Pajlov! Met de linker!
0: Keulemans.
2: Christiaans tegen de Pajlov.
0: 10 Dag beste luisteraars. Zoals gezegd zitten we dus vandaag in het Dudenpark. We hebben hier prachtig zicht op het ja, meest oldschool stadion van België, kun je wel zeggen. Toch van de profclubs in elk geval. Uh, en zoals ik ook al zei in de intro, heeft alles te maken met onze gast, Alexander, Alexandre Meter. Uh, welkom. Misschien kan je zelf eens voorstellen wie
1: je bent, wat je doet en waarom dat wij hier bij Union zitten. Hallo. Uh, ja, zoals je zei, Alexandre, uh, zeg maar Alex, 33. Uh, en ik werk voor Union. Althans, Union is klant van Sportimais. En Sportimise is mijn bedrijf in, in marketing en communicatie binnen de sport. Ja, dus je doet een beetje alles qua communicatie hier... Uh... Bij Union, uh, communicatie- en persverantwoordelijk bij Union. Uh, na, na, daarnaast ook natuurlijk uh, alle design-branding, uh, wedstrijden. Dus, uh, een heel complete job zou ik zeggen.
0: Ja. Uh, je, bent, je hebt natuurlijk ook een uh, boontje voor Club Brugge. Dat is ook de reden waarom, waarom je ook deels in de podcast zit vandaag. Uh, als, je hebt ook een Brusselse accent. Matthias hierbij zit ook. Hoe uh, word je clubsupporter?
1: Of hoe ben je clubsupporter geworden? Lang geleden. Ja. <laughs> uh, het, is, het, is, het is familiaal gebonden. Dus ik heb uh, grootouders ook uit West-Vlaanderen. En uh, ja, dan ben je bij de bompad als je klein bent, en dan uh, kijk je naar de Europese avonden uh, tegen Chelsea met club, en zo eigenlijk uh, komt het binnen, clubgevoel. En dan uh, dat je vergroot met de jaren. En zeker als je dan. Uh, Adolescent bent en uh, volwassene, dat blijft. Dus uh, dat is eigenlijk de link uh, met de Club. Ja, en kan je dat een beetje combineren, zo, je job als
0: uh, communicatieverantwoordelijke bij Union, en uh, toch nog een beetje Club Brugge volgen, links en rechts?
1: Ja, perfect. Dat is, dat is heel professioneel ook uh, bij Union. Maar ik denk ook. Uh, Elke voetbaldier heeft toch ook zijn voorkeur en ik ben niet de enige in België of, of in Europa of ter wereld die voor een club werkt, maar uh, ook supporter is van een andere club en uh, affiniteiten heeft met andere clubs in het binnen en buitenland. Dus dat is allemaal perfect uh, combineerbaar. Ja.
0: Uh, we hebben ook nog een uh, tweede gast van vandaag al meerdere malen in onze podcast gezeten en mede commentator bij mij op de tribune. Mathias, welkom terug.
2: Dag Nico, bedankt voor de uitnodiging opnieuw.
0: Ja, het is een keer een andere setting uh, dan in uh, Brugge, hè?
2: Ja, helemaal iets anders. En ook zeker, uh, we hebben heel veel podcasts opgenomen van Thuis Uit. En pas op, van Thuis Uit is ook wel leuk. Maar met zo'n prachtig zicht en setting uh, is het ja, des te leuker eigenlijk. En tof dat je ook een keer naar Brussel uh, bent gekomen, Nico.
0: Ja, welkom hier niet vaak. Maar uh, de uh, setting is het absoluut waard om hier uh, een keer langs te komen uh, in Unio. Matthias, uh, ja? ja is dus al de vierde man uit Brussel, die uh, ja. een bootje
2: heeft voor het club. Is dat een hype hier aan het worden in Brussel, of uh, zijn nee. er hier geen topploegen meer? Ik heb gewoon al mijn vrienden meegepakt, hè, dus uh, op de podcast. <laughs> nee, ik denk dat er heel veel uh, Franstaligen en Brusselaars uh, voor supporteren hebben. Ze zeggen ook vaak dat uh, supporters uh, die, die op Jan Breidel komen, dat die een beetje van overal komen. En, uh, en als je ziet bijvoorbeeld uh, Wallonia Bridges Army en andere supportersgroepen, dat zijn allemaal mensen die komen uit Namen, Luik, Brussel, uh, we ze bereid dus op zich zijn er wel meerdere Frans teligen, Maar uh, ja, Het is tof om te weten dat we niet de enige zijn, en zeker niet in Brussel.
0: Ja, de uh, club speelde gisteren uh, een wedstrijd op sult ja. Het was een beetje een walk in the park, zoals ze zeiden. Uh, Alexander of Alex, mag ik zeggen. Hè? Tuurlijk. Uh, had je gedacht dat het uh, zo makkelijk ging gaan voor de club uh, op sult Want over het algemeen is dat meestal toch niet de makkelijkste
1: verplaatsing van het seizoen. Het is niet de makkelijkste en het is zeker een heel moeilijke verplaatsing eigenlijk. Iedereen herinnert zich de paar pandoeringen die we daar hebben gekregen als club zijnde. En ik heb het ook even opgezocht. Sinds hun terugkeer van waar in eerste klasse, dat is hun zwaarste thuisnederlag. Ja, inderdaad. 0-6 werd dit. Mathias, wat voor jij van de wedstrijd in het algemeen?
2: Ja, ik, ik um, ben wel altijd verrast van, van het verloop van de wedstrijd. Want als je ziet, na denk, 40 seconden was het meteen een reuze kans voor Gianni Bruno. Dan denk je van, oké, okay, het wordt weer zo'n moeilijke namiddag. En uiteindelijk vanaf de, de ongoal van, van de schacht, die allee, op een heel lullige wijze gebeurt, maar wel, uh, ik moest er wel heel hard om lachen, moeten ik toewege. En, en ja, sinds die oogdoelpunt was het uh, ja, de rode lopen voor club. Ze hebben het ons totaal niet moeilijk gemaakt, want uh, we konden daar uh, ja, uh, blijven aanvallen. En de, de aanvalschoven bleven maar komen en uiteindelijk ook heel efficiënt, want het was nu 4 aan de rust en ik denk op vijf doelrepe kansen, dus... Uh, we hebben het helemaal afgemaakt.
0: Ja. ja, was dan ook... Spraken we dan eigenlijk van een sterk club
1: of van een eerder uh, zwakschotewaardige, denk je? Ja, beide.
2: Maar ik vond vooral...
1: club was gefocust. En dat ontbrak ook, denk ik, de eerste wedstrijden. We hebben allemaal gezien tegen Antwerpen in de Beker of de, de openingswedstrijden van de competitie. Je miste iets. En ik denk dat Philippe Clement dan toch uh, duchtig woord heeft gesproken met de, met de spelers. En je zag eigenlijk die focus gisteren van we gaan ervoor, we blijven ervoor gaan. Tweede helft iets minder. Als je 0 voor staat, uh, het gebeurt niet vaak dat je dan uh, de andere ploeg ziet terugkomen. Maar de focus bleef defensief. En, uh, 0-6 is toch mooi, maar je moet je daar ook niet op blind staren. Er komen nog heel veel belangrijke wedstrijden dit jaar. Dus, uh, ja. En uh,
0: onze Tsjechische speler. de club heeft nu eindelijk een uh, spits die kan scoren, hein, Michael Karmenschik, twee keer. Uh, als ik het als je de match tegen Beveren erbij neemt, als drie goals en 75 minuten
2: dat hij ja. maakt. Is hij gelanceerd? Eigenlijk zelfs vier goals, want als je Tsjechië meetelt, dan, uh, ja. dan heeft hij zelfs ook daarop nog, daar nog gescoord. Nee, ik denk dat de vertrouwen heel veel maakt met een, met een aanvaller. Het is ook mooi dat Clement na de wedstrijd zei: van Ik heb nooit geen seconde getwijfeld aan Michael. Dus dat zegt ook veel over de relatie tussen Clement en, en Kermanschik. Uh, de hele ploeg gunde hem die goals, dus dat, dat is ook heel mooi. En uh, ja, het is. 8 kilo afgevallen sinds de coronaperiode. Dat is toch wel straf, zeker voor een topsporter. Je had dat wel nodig, denk ik. En, en ja, dan volgende goals als je mentaal goed voelt, fysisch ook goed voelt. En ja, die, die 0-2 gaf blijk van heel veel doorinstinct en er zijn weinig spitsen die, die zo snel kunnen schakelen en meteen schieten en scoren. Dus um, het laat echt wel het beste vermoeden. Maar ik vind altijd dat club een, een, een nieuwe spits moet kopen, want Badgi en Kermanschik met de loodzware periode die eraan komt is iets te weinig.
0: Ik ja, want uh, allez, er worden veel spitsen genoemd bij blauw-zwart. Onder andere bij TK hoor ik nu weer meer en meer uh, in de wandel hangen. Alex, denk jij dat, we, dat club nog zo'n speler nodig heeft?
1: Uh, in de breedte dan? Of uh, gaan ze het redden nu, met hetgeen dat er nu is? Denk? Zoals Matthias zegt, ik denk dat je... Je hebt toch een kwaliteitsinjectie ook nodig. De spelers die er zijn hebben toch een heel, 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 heel degelijk seizoen gedraaid vorig jaar. Maar je hebt iets extra nodig, en zeker in de spits. Ik denk, we missen zo echt een, een killer. En er was sprake van die guys vorig jaar, er was sprake van Batshuayi een paar weken geleden. Je hebt een killer nodig nu. of Christian Benteke de killer bij uitstek is, is een andere vraag. Toch blessuregevoelig ook, vrees ik. Um, kan hij zich terug aanpassen en motiveren aan de Belgische competitie? Veel vragen, maar uh, de transferperiode periode, sorry, loopt uh, op zijn einde. Dus, uh, het gaat snel duidelijk worden.
0: Ja, wel, want uh, Clemence sprak toch nog van een aantal uh, versterkingen. Uh, nu,
2: voor uh, de match zo tegen Zotto-Waarige, Mathias, wie waren voor jou de, de echte uitblinkers? Ja, Dat klinkt misschien heel cliché, maar ik vond het collectief uh, uitstekend. Als ik er nu echt spelers uit moet halen... Ik vond Kermenskic natuurlijk met zijn twee goals en, en zijn constante dreiging. Ik vond Charles de Ketelaar echt een... een, een Prachtige prachtwedstrijd spelen, niet enkel puur qua, qua mooi voetballend, maar ook de grinta, de passie die erachter zat, zijn verbetenheid in de tackles. Uh, en natuurlijk, Hans van Aken speelde in zijn achtertuin. Als je ziet die assist op, uh, op de ketelaar, dat is gewoon uh, ja, eventjes een uh, balkje afnemen van de keeper en dan wachten op het goede moment, Charles in aanlopen en dan meteen assist. Dus, uh, en ook zijn, zijn kopbalgoal was uh, subliem.
0: Ja. ja, een beetje zoals uh, hij heeft al een paar kopbalgoals dit dus seizoen, een stuk of drie denk ja. ik al. Uh. En ook weer twee keer op hoekschop, gescoord club. Vorige week tegen Beveren ook. Het blijft toch wapen, hè? Alex. Die stilstaande fases. Is het nu vorm die ze trapt, is het schrijvers die ze trapt?
1: Die gaan uh, toch altijd heel goed? is altijd de wapen geweest. En, uh, ik ben vooral blij dat je, je zag ook tandem van Haken Ze vinden zich sneller terug, beter terug. Uh, Kermenschik inderdaad. Uh, die tweede goal. Je moet nog de kleine ruimte zien en die nog binnen binnenschieten. Dus, uh, collectief sterk en dan een paar uitblinkers. En als je de statistieken van Hans van Aken ziet ook, uh, ja, misschien ook minder prominent aanwezig in bepaalde fases, maar de cijfers uh, liggen niet. Nee, ja. absoluut
0: niet. En uh, zal het hem dan? Gaan ze een moeilijk seizoen tegemoet. Want uh, ja, de supporters waren al voor de wedstrijd waren al een paar spandoeken die er gingen in tribunes. Ja. Uh, dat zal er niet beter op geworden zijn. En Frankie Durie die heeft een monstercontract. Ja,
2: dat ja, wordt het was... een moeilijk seizoen. Ja, het was een van de eerste keren dat ik ooit uh, op de Gaverbeek hoorde van uh, Durie Buiten. Uh, dus dan uh, hoor je zeker niet vaak. En zoals je zei, hij zit verbonden aan een monstercontract. En uh, deel van het bestuur is ook uh, meer en meer aan het denken van oké, okay, zouden wij nu niet die ontslagvergoeding moeten betalen? En, en van een schone lijn terug beginnen, want ik denk wel dat dat ziet aan te komen. Misschien nu niet meteen, maar wel in de komende maanden. En uh, je voelt ook dat zulte echt kwaliteitsinjectie nodig hebt. Want... Uh, Achteraan met die Humphreys en Platings. Platings is zo gezegd, een, een beloftevolle speler, maar niet enkel tegen je club, maar ook de, de vorige wedstrijden waren gewoon ja, niet goed genoeg.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, het zal uh, wellicht uh, geen makkelijk seizoen worden voor uh, Zotuwem. Dan kunnen we het uh, deeltje over uh, de match van gisteren uh, wat achter ons laat. Uh, vorige week was er toch wel een, mitte we- een witte merel uit de hoed van uh, Vincent Mannaar komen Ibrahima Fofana. De eerste zomertransfer, wat ik heb het niet meteen de ronkende naam waarop we hadden gehoopt, maar uh, ja, Mathias, je bent een
2: beetje de transferspecialist onder ons. Uh, wat moeten we verwachten van de Guineer? Ja, het is de eerste gineer ooit. Obiolari uh, is een, een halve Belg, halve Guineer, maar het is uh, de eerste officiële gineer ooit. Uh, kan hij een directe meerwaarde zijn? Ik denk het niet. Uh, hij wordt overduidelijk voor Club Next gehaald. Hij zal wel mogen meetrainen met Akeren, wat wel positief is. Dus hij kan eventueel Clément uh, op, de, op de korte termijn wel overtuigen. Um, ja, ik ben zelf ook verrast. Maar als het uitdraait ala la Baggi, dan is het een super verhaal. Als het uitdraait als een Sanya-verhaal of, of die andere dieta, die uiteindelijk na een per zes maanden terug is vertrokken, dan is het een minder verhaal. Uh, maar ja, het is, uh, ik denk dat we ons daar broek niet aan kunnen scheuren, denk ik.
1: Ja, iemand die hem kende, voordat hij heeft vertekent? Nooit van gehoord, maar ik denk dat Vincent uh, de laatste tijd toch ook mooi bewezen heeft van... Hij kan speers gaan halen, ook die, die structuur met Senegal, die toch een meerwaarde kunnen betekenen. En zoals Matthias zegt, Badji, we hadden er nooit van gehoord, ineens staat hij er toch. En ik denk, hij gaat met Club Tex toch ook in een andere competitie spelen. Hij gaat ervaring opdoen die de anderen niet... Uh, En gaat er ervaring opdoen die de anderen niet hadden uh, de voorbije tijd. Dus tegen 1B-ploegen spelen, zoals Union, inderdaad. Maar ook tegen Westerlo, tegen RWDM, tegen Lierse. Uh, het is toch iets anders dan met de reserve spelen. Dus uh, dat kan heel goed uitdraaien op heel korte termijn. Maar inderdaad, ja, er zijn zoveel factoren die meespelen met spelers uh, die gehaald worden uit hun familiale context. Uh, er kan van alles gebeuren. Maar uh, ik denk op papier weet het Club wel wat het doet. En, uh, hopelijk wordt het wel een voltreffer.
0: Ja. Matthias, uh, je speelt net als ik regel, regelmatig wat FIFA. Uh, gok je naar zijn rating?
2: <laughs> Jij kent het toch? Uh, nee, nee, nee. Okay. nee, nee. <laughs> ik zou zeggen iets van een, uh, een 59 of een 60.
0: Ja, ik denk het ook. Dat is waar. Dat is een uh, kleine speler. Maar uh, ja, we zullen binnen twee weken weten. Dan komt de, de ja. nieuwe FIFA uit, denk ik. Ja. FIFA 21. Ja. Voilà. En uh, Alex had het er net al aan. We gaan het ook over uh, 1B vandaag hebben. En over... Uh, Club Next uiteraard. Um, ja, jij als uh, man van Union mag blij zijn, want Union staat helemaal bovenaan in de competitie op dit moment. Club Next staat het juist tegenovergestelde, helemaal onderaan met twee puntjes voorlopig. Um, ja, wat denk je van, van het gegeven van een uh, belofteploeg in 1B
1: mm-hmm. als wel, Club Next bijvoorbeeld? Wel, ik zou heel graag eigenlijk uh, eind april ook op de eerste plaats staan uh, met Union. Maar ik denk, uh, Club Next heeft iedereen verrast. Ik als eerst, want je verwacht niet om punten te verliezen tegen de belofte van Club. Voldoende kans gehad als union, uh, ze gaan niet binnen. Kan gebeuren, het is en blijft voetbal. Uh, maar vooral, de jongens van Club Next hebben toch een heel, heel goede wedstrijd gespeeld. Ja. Kunnen ze dat, denk je, als je, je kent niveau wel een beetje
0: van de 1B, kan dat wel wat inschatten, denk ik. Uh, Matthias, jij gaat ook regelmatig gaan kijken. Is dat fysiek niet moeilijk als belofteploeg? Want 1B staat toch bekend als toch een fysiek
1: redelijk zware competitie. Waarin dat er, uh, allee, het is niet voor doetjes hier uh, in 1B. 1B is wat veranderd dit jaar. Dus, uh, met die hele hervorming uh, door corona. Beerschot is weg, Wachel is weg. Dat zijn toch ook twee heel stevige ploegen die er niet meer zijn. Ze worden vervangen door Lierse en Serraan. En Club Next. Uh, met alle respect komen ze uit amateur, ze hebben ook uh, een inloopperiode nodig. Dus uh, voor Club Next is dat wel ideaal. Nu denk ik, uh, met al de ervaring dat er bij Club is, en ook met Teams Smolders, met Karel Hoefkes, uh, met Rick De Mil, die ik persoonlijk niet kende uh, tot vorige week. Heel charmant, een hele sympathieke man ook. Uh, ik denk dat, dat Club Next dan toch op zijn plaats kan zijn in die competitie en dat hebben ze eigenlijk al bewezen. Dus we, okay, ze zijn laatste. Maakt op zich niet uit uh, op het einde. Maar toch, twee punten pakken tegen Lommel, tegen Union. Dat is toch ook een knappe prestatie. En ik denk, die jongens kunnen enkel maar gooien. na gelang het seizoen. Dus dat is wachten op een eerste overwinning. En ik ben er zeker van, die gaat er komen.
0: Ja. Persoonlijk ben ik daar ook een enorme voorstander van, van belofteploegen in, in, ja, in de tweede klas of in 1B, uh, beter gezegd dan. Zoals dat ook al in Nederland en Duitsland het geval is. Denk jij dat dat ook een meerwaarde kan bieden voor de, voor de toploegen?
2: Ik zou, ik zou het houden eigenlijk op, op één ploeg. Uh, ik vind dat als je te veel beloftevolle ploegen hebt, uh, dat dat misschien het niveau naar onderuit haalt. Dus ik vind nu het experiment, ik kan het uh, misschien noemen als een experiment, uh, dat het zeker positief is en zeker voor een, uh, een topploeg als Club Brugge die eindelijk zijn beloftevolle spelers, kan echt voor de leeuwen gooien, tegen, zoals je zegt, heel moeilijke tegenstanders. En, uh, en, en het is ook leuk dat, dat, dat de jongeren echt spelen en niet plots... Uh, speels van de Akeren die misschien 25, 26, 27 jaar zijn, die heel weinig spelen met de Akern van Philippe Clément, dat ze plots wel moeten opdraven tegen Westerlo en, en Lommel, want dan is het ook geen echte waardemeter. Dus uiteindelijk ik zou het op één ploeg houden en, en ook effectief enkel de jongeren laten spelen zoals Club momenteel heel, heel goed doet.
1: Alex, wat denk je daarover? Ik vind, dat, ik vind Club Next een meerwaarde dit jaar, op dit moment toch? Maar op termijn denk ik niet dat het houdbaar is voor een tweede klasse. Maar je moet daar een kanttekening voor ma- bij maken. En ik ben eigenlijk niet fan van 24 profclubs in België om te beginnen. Op een, als je dat economisch bekijkt, is dat op lange termijn niet houdbaar, denk ik, voor elke ploeg. We hebben het ook gezien vorig jaar. Roeselaren verdwijnt, Lokeren verdwijnt, Virton verdwijnt. Dat dus zijn toch drie van de 24 ploegen die er niet meer zijn. Er scheelt dan iets uh, binnen de clubs... Laat dat duidelijk zijn. Uh, wat ik gehoord heb van bepaalde die, die, die nu weg zijn. En het was ook in de media ja, voor Roesselaar een andere. Er was een de hele podcast met Wouten Piebouw vorige week
0: over. Ja. Dat was uh, redelijk
1: hallucinant, uh, de verhaal die daar is. Hmm. Ongelooflijk hallucinant. In Virton is het uh, iets minder gemediatiseerd, maar ook heel raak, vind ik. En dan loopt ook. Uh, met Louis de Vries die de club overkoopt. En, en wat daar allemaal gebeurd is. Ja, we, na de wedstrijd tegen de Union vorig jaar, die fans wilden gewoon het stadion terug binnenstormen. Niet gezellig. Um, maar ik denk 24 ploegen, in totaal, dat dat iets te veel is. Dus we moeten ergens naar een hervorming gaan die, die leefbaar is voor eerste klasse, maar ook voor tweede klasse met tv-rechten. En dan denk ik, uh, je hebt amateurreeksen, je hebt Vlaanderen, je hebt Wallonië, en ik denk dat twee amateurreeksen met dan de belofte van de ploegen uit de toekomstige 1A, die dan kleiner zal zijn dan 18 of 16, dat je die ploegen daarin kan onderdompelen. Ja. En dan hebben ze er ook ervaringen, want... Zoals ik daar straks zei, van uh, Liers en Serain zijn gestegen. Maar ze slaan ook geen belachelijk figuur. Dus ook in amateur is er talent. En ook in amateur wordt er gevochten uh, om een wedstrijd te winnen. En ik denk dat de ploegen uit 1A dan toch een grotere meerwaarde kunnen zijn dan bepaalde amateurclubs die de laatste jaren gestegen zijn van tweede amateur naar eerste amateur. Meteen terug verdwenen, maar helemaal van de kaart. Ja. Geel bijvoorbeeld. Het was heel moeilijk vorig jaar voor hen. Dus ik denk dat je dan als eerste klasser, je kan jouw ploeren daarin plaatsen. Ze, ze hebben ook ervaring en op termijn kunnen ze misschien terugstijgen naar 1B. Het is, het is heel moeilijk om dat nu in te schatten, maar ik, ik zou ze voor de competitie en de tv-gelden en vooral om fans naar het stadion te lokken, liever dan die amateur zien.
0: Ja, dat, dat begrijp ik wel langs de kant. Langs aan de andere kant vind ik persoonlijk wel als... Uh, België zijn dat ook een beetje kunnen spiegelen naar andere competities, zoals in Nederland bijvoorbeeld. Daar heb je Jong Ajax, uh, Jong PSV, PSV Utrecht, ja. AZ die daar uh, in tweede klasse meespelen. Die hebben natuurlijk wel het voordeel dan, allez, kijk maar naar spelers zoals uh, die Ajax die voorgebracht de laatste jaren, zoals matthijs Licht, uh, Frenkie de Jong, die hebben eerst heel veel ervaring kunnen opdoen in die tweede klasse, die qua niveau dan ja, iets onder die eerste klasse, of de eredivisie is in Nederland. Is dat dan op die manier makkelijker om jonge spelers rapper klaar te stomen voor het, allez, voor het echte werk? Als je dat in een
1: profomgeving kan doen, eerder dat dat in de amateuromgeving is? Als je dat puur bekijkt, in theoretische zin wel, maar ik ben toch vrij zeker van mijn stuk als ik nu zeg dat de ploegen uit 1B mm-hmm. sterker, zijn, sterker zijn dan de ploegen uit de Hollandse tweede klasse die dan stijgen. En ik ben Beerschot bewijst het nu, OHL uh, bewijst het ook deels. Maar je hebt ook... We spelen al vier jaar in zo'n format. Als je ziet dat Union twee jaar geleden 20 op 30 pakt tegen Kortrijk, tegen Zulte, uh, Ik denk dat de, ploegen uit een, de, de gap tussen de ploegen uit 1A en 1B in België is veel kleiner ook.
0: Ja, dat, is, dat kan misschien wel kloppen. Mm-hmm. Matthijs heb jij daar een andere visie over?
2: Nee, ik vind... Uh, als je ook puur statistisch uh, als bekijkt... Uh, de, de belofteploegen in Nederland hebben heel weinig punten gepakt. Um, dus ik ben er voorstander van om max één ploeg af te leveren en het, en het zo te houden. Ik zou het niet meer als, als één ploeg uh, in die D1B-divisie DN, uh, houden. Um, en ik vind het ja, het is een heel leuk experiment dat Club het nu mag meedoen. Maar ik zou gewoon elk jaar het, de kampioen van, van bijvoorbeeld uh, de, de belofte, die mogen dan uh, naar D1B gaan, bijvoorbeeld. Dus dat zou wel leuk zijn. Um, ja, want dat is ook de reden
0: waarom dat, uh, Club next in, uh, in ja, die 1B mag meespelen, omdat ze kampioen zijn voor en de Beker ook. Oh, dan dacht ik. Ja, alleszins waren kampioen en daarom mochten ze... Ze waren de beste ploeg en daarom mochten ze... Ja, wel voor voor plaatsen. Ja, inderdaad. Voor, uh, ja, inderdaad. Um, ja, wanneer is het seizoen een slaag, denk je voor Club next? Waar mogen zijn targets op plaats? Persoonlijk, als ik daar een target mag plaatsen, ik niet de laatste plaats halen. Het zou een enorm succes zijn. Hoe kijk je daarnaar,
1: Alex? Denk je dat ze nog hoger mogen maken dan dat? Ik zou zeggen, het is al geslaagd, want iedereen dacht, die jongens gaan beginnen, ze gaan pandoeringen om de oren krijgen dat het niet schoon zal zijn, de eerste wedstrijden. En ik zag hun eerste wedstrijd, want je kijkt natuurlijk wel naar jouw tegenstanders uh, in het begin van de competitie. Ik zag ze al op RWDM een heel volwassen wedstrijd spelen. Ik zag de staf ook continu achter hun spelers staan. En ik zag vooral dat die jongens Stress hadden van die eerste wedstrijd, wat ook normaal is, en wat, wat elke ploeg heeft bij de eerste wedstrijd. Maar ze hebben toch heel mooi uh, hun plan getrokken ja. op RWDM. Wedstrijd nadien spelen ze weer sterk. Uh, tegen Lommel pakken ze dan een punt. Heel veel watchers hadden dat toch niet verwacht. Dus ik zou zeggen, op dit moment is het al meer dan geslaagd. Nu die laatste plaats, dat is, dat is en blijft theoretisch, want je kan nog stijgen, nog zakken. Uh, maar ik denk, die jongens kijken ook niet naar het klassement. Ik denk dat ze hun eigen evolutie bekijken. En als groep, en ik heb ook de indruk dat het echt een, een heel hechte groep is. Uh, met de staf, met de spelers. Ik denk dat ze wedstrijd per wedstrijd bekijken. En als ze zo blijven spelen, is hun seizoen meer geslaagd.
0: Ja,
2: Matthias. Ja, ja, ik ja, kort met Alex. Ik, ik denk, puur kijken naar welke plek ze gaan eindigen, is voor mij, en ik denk voor hen, ook totaal niet belangrijk. Je voelde ook dat, allee, ik heb bijna alle matchen gezien van Club Next, er zijn... Veel fases in de wedstrijd dat de spelers plots heel afwezig zijn. Dat er ongelooflijk veel balverlies is. Maar dat is ook logisch. Omdat er plots op een heel hoog niveau wordt gespeeld en geacteerd. Uh, maar als je ziet, tegen Lommel, ze moesten uiteindelijk winnen. Ze zij iets matuurder gespeeld op het einde van de match. Het is 2-1, rode kaart voor Lommel. Ja, moet je dat gewoon afmaken. Maar dan zie je ook, oké, okay, dat is een top leerschool voor die jongens. Ze hebben toch die, die goal geïncasseerd. Maar uiteindelijk een, een dijk van een match gespeeld tegen Lommel. Uh, tegen Union, ja... Ik was ook een beetje aan het twijfelen van hé, voor wie sporter ik nu? Union via Alex of, of Club Next? Want dat is toch wel het mini Club Maar uiteindelijk, ja, ik was gewoon heel blij, want, want Club Next heeft het geweldig goed gedaan. En, en Senne Lammens, ja, dat, is, dat wordt een stilaan een fenomeen. Eerst uh, gescoord uh, tegen Real Madrid, denk ik, met de beloftes vorig ja. seizoen. Nu weer van het weekend bijna, bijna. bijna weer gescoord met de kop. Opnieuw met de kop. En, uh, en tegen Union heeft hij, denk ik, 7-8 gemaakte doelpunten. Gewoon ja, gered. Dus, um, ja. zijn wel. Ik denk niet dat er één speler is bij Club Next waarvan ik nu denk: oké, okay, dit is een top, top talent. Zoals Doku bijvoorbeeld wel een top talent meteen was bij Anderlecht. Uh, maar ik denk dat Club Next het meer moet hebben van een collectief. Met wel een paar uitschieters zoals Sene Lammens, Shinton. En ik denk ook die Sisse Sandra die ik echt heel sterk zie.
1: Ja.
0: Sene Lammens, de opvolger van Mignolet. Binnen een jaar of vijf?
1: Ik dacht spontaan aan Ryan in Torino. Uh, ja. Die matche-union was
0: fenomenaal. Wat hij daar haalde, dat was... Uh, soms kiep ja, soms je maar één zo in je carrière, natuurlijk. Hè. Op dat moment
1: was het vrij frustrerend. Dat <laughs> moet ik eerlijk toegeven. Uh, ah. Maar nee, nee, inderdaad... Uh, <laughs> hij haalde alles uit. Uh, dus ik dacht op dat moment, wauw. Dat is toch voor club een, 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 een goudhaantje. En inderdaad, ik denk... Uh, Simon Mignolet hij is nu ook eerste keeper. Maar ik denk dat... Uh, die Senna kan daar heel veel van leren, ook, want talent heeft hij.
2: Ja. Um. Ja, het is niet voor niks dat hij altijd wordt opgenomen sinds vorig jaar in de Akern, weliswaar als derde keeper naar Horvath, uh, maar er is daar wel een reden voor. Men zei, toen mijn Shinton zijn gaan halen van Genk, was Shinton echt de, de upcoming man. We was hij ook de, de opvolger van Thibaut Courtois. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, Lammens doet het ook heel goed. Ik vind hem zelfs een tikkeltje beter als, als Shinton, als ik uh, puur persoonlijk mag, mag, uh, mijn opinie mag uitdrukken. Maar dat is, dat is meer over uitstraling en over maturiteit in zijn, in zijn ja, de, de, de reddingen en, en in zijn communicatie naar de verdedigers toe. Dus, maar pas op, we hebben twee uitstekende keepers in wording, dus dat is, uh, dat is top voor een club als club Bregen. ja
0: Ja, inderdaad. Sena is top talentje. Um, ja, vorige week, we hebben het er net over gehad over die match van... Uh, Club Next uh, tegen Union. Um, als er nu één is van Union dat je denkt, die zou het wel niveau aankunnen van club, wie zou je eruit pikken? Uh, van het club A dan. Uh,
1: niet van Club Next. Ik denk dat iedereen van Union wel mee kan naar Club Next. Uh. Maar uh, ik denk dat we veel spelers met talent hebben en wij hebben ook spelers zoals Hamzawi of Sendeleine, die hebben nog bij het toenmalige Club Next uh, van hun opleiding uh, genoten. Dus ik denk, nee. Ik denk, Union heeft talent. Uh, je moet het als ploeg hebben. En ik hoop echt oprecht. En ik denk, de meeste spelers... Uh, enfin, ik ben, ik, denk niet, ik ben er zeker van. De meeste spelers van Union hebben ook uh, hogere ambities. Dus uh, laat ons eerst dit seizoen deftig uit spelen. Ja, <lacht> hopelijk. En, zou ik zeggen. Uh,
2: Lees kampioen worden. <lacht>
1: uh, dat is toch de ambitie. Maar het is, het is en blijft voetbal. Alles kan gebeuren. Maar ik denk... Uh, we zouden niet misstaan in de eerste klasse.
2: Ja, nee. dat is zeker.
1: Ja, het zou ook leuk zijn, we nog een keer zo, ja, een, oh, alleen Union want dus
0: na standaard, nee na, na en ander de meeste titels, nog altijd in, mm-hmm. in de eerste klasse heel erg goed hoor.
1: De Laatste was toch uh, heel lang geleden. Nee, <laughs> uh,
0: 35. Ah, ja, oké. Okay. Dat is uh, toch al eventjes. Ja. ja. Het is bijna juli jubileum. Hè. Ja. <laughs> een paar eeuwen geleden dan. Ja. Bon, dan kunnen we helemaal over naar het uh, volgende puntje. Dat is uh, ja, helemaal, Alex, dat, dat is uh, communicatie en marketing binnen een voetbalploeg, want dat is toch ja, iets dat de laatste jaren enorm, enorm geëvolueerd ge- ge- is. Um, ik zal meteen uh, ja, ook zeggen, Matthias gaat ook enkele vragen stellen aan uh, Alex, een beetje onze beus, gaan we dat doen. Um, Alex, um, hoe is, is het eigenlijk mogelijk om als communicatieverantwoordelijk te zijn, 100% transparant te zijn aan de buitenwereld? En zijn er heel veel... Is er een heel groot percentage van de nieuwswaardige zaken die niet uit het daglicht
1: haalt hier in België? Ik vrees van wel, maar het is is niet alleen in België natuurlijk. Uh, Ik ben zelf een van de pioniers uh, die eigenlijk een voetbalclub als een een eigen media wil runnen. Dus ik ik weet, ik snap de frustratie van vele supporters. maar voor Club, voor Union of voor vele andere ploegen uh, zijn er toch heel veel grote belangen uh, op het spel. Dus je kan niet transparant zijn. Uh, als Club nu zegt van ah kijk, uh, Simon Mignolet uh, is out dit weekend, dan weet de tegenstander dat ook. Ja. Nu, Simon is een sleutelspeler in Doel, maar als je dat nu hebt voor Hans van Aken, voor Ruud Vormer, uh, voor Club bijvoorbeeld... Dat is geen informatie die je makkelijk naar de buitenwereld gaat geven en een club kan dat nog makkelijk opvangen zou ik zeggen, alles relatief gezien, maar veel clubs niet, dus uh, je kan niet transparant zijn met bepaalde zaken, met blessures, uh, met selecties of wat er binnen kamers soms kan gebeuren. Je hebt ook spelers die uh, even gefrustreerd zijn omdat ze niet spelen. Uh, Sommigen kunnen dan uh, het boel op te zetten en zo. Dus dat zijn zo van die dingen die niet naar buiten mogen komen. Dus, uh, het, het wordt steeds meer gescheiden van media en club.
2: Ja, ja. nee, sowieso. Um, dan gaan we het nu hebben over een, um, ja, een speler die wij allemaal goed kennen. Hij speelt nu wel voor de Artsrivaal. Daar zijn we heel droevig om. Uh, Percy Tao. Uh, hoe, hoe ga je om als communicatieverantwoordelijke om, om met sociale media fenomenen als Percy Tau? Hoe kan je zo een, een stormloop aan, aan Zuid-Afrikanen omzetten in iets positiefs? En hoe, je, hoe ga je daar als, als communicatieverantwoordelijke mee om? Well, qua communicatie is het altijd leuk, want je, je, telkens je
1: op F5 drukt, heb je meer followers en likes uh, <laughs> op jouw pagina's. Um, maar ik denk op, d- op dat moment, uh, en dat hebben wij ook gezien uh, bij Club of uh, bij Union, de bedoeling is om die Zuid- van die Zuid-Afrikanen eigenlijk... Fans te maken en voor hun eigenlijk hun second favorite team te zijn. En dan heb je op, media, op sociale media en op termijn toch een grotere basis en goodwill. Um, nu, die Zuid-Afrikanen bij Union, Eerlijk gezegd, dat, dat was grappig. Uh, ze zijn heel sympathiek, ze sturen ook van die privéberichten. Uh, je ziet ze op Twitter, je ziet die, die Facebook-berichten. Dus die, die waren echt charmant. Kan, kan je er uh, nog eentje voor de geest halen? Dat was echt de meest hilarische. Maar er zijn er heel veel die hilarisch zijn, want zij sturen dan, ze ze schrijven zoals ze praten ook in zo'n heel apart en uh, fleurig Engels. En dan is het van: admin, please make Percy talk captain. Het zijn zo van die die berichten die je dan krijgt. uh, uh, Zelfs per privébericht: uh, zeg tegen Percy dat we achter hem staan, doe hem de groetjes en zo. Percy, dat ja, is een super charmante jongen ook. Dus ja. hij, hij vindt dat zelf ook heel leuk, heel, heel plezant. Dus, uh, maar nee, inderdaad, als club is dat... Je hebt frustraties van jouw eigen fans ook. Uh, als, je bent het gewoon om jouw commentaar uh, kwijt te spelen op jouw Facebookpagina. En ineens zie je daar uh, 90 berichten van Zuid-Afrikanen in het Engels. Het is even schrikken voor de fans. Ja, bij club was dat ja. ook... Uh, ja. Ik kreeg even de dag dat hij tekent bij club was het? 30.000 likes of zo? Ja, ja.
0: Dat was gigantisch veel, ja. alleszins. Ja. Uh, ja. Een waar fenomeen. En bij Anderlecht ja. hebben ze nu eigenlijk juist hetzelfde.
2: Ja. En uiteindelijk worden alle Vlaamse commentaar of de Vlaamse supporters worden helemaal opzij gezet door al die zuid afrika Ja, die gaan ook allemaal onder- elkaar ja. oprecht in de lijken. Ja, ja. En dan komt dat in de top comments. Ja.
1: Dat is natuurlijk de, de, de keerzijde van de medaille. Wat uh, ja. positief is, als uh, voetbalclub of als merk, dan ga je dan naar sponsors met kijken ja, Kijk hoeveel likes we hebben. Maar ik denk... In Bel- België is misschien te klein daarvoor, maar je ziet bepaalde teams die gaan dan contracten aan met uh, firma's uit uh, het land van herkomst van de spelers. En dan heb je natuurlijk meteen return on investment uh, als je daar een speler haalt, qua sponsoring. En dan kan je van alles gaan branden over de speler en uh, dan is dat echt lucratief voor de club. Ja, uh, communicatie
0: verantwoordelijk het is niet altijd... Uh Makkelijke job, Alex. Uh, wat is het moeilijkste dat je al hebt moeten communiceren of doen? Hier binnen uh, de Unie, hoe heb je dat dan aangepakt?
1: Moeilijkste? Hm. Moet ik echt even over nadenken. Maar het is, het, het gaat, wat is de moeilijkheid? Is het nu emotioneel of is het nu crisiscommunicatie? Emotioneel hebben we Charles Morin die de club verlaat. En ik was daar ook, na, na, na meer dan drie jaar, heb je toch ook een band met jouw spelers. Dus als de kapitein, de... 100% voorbeeldige jongen moet vertrekken, dan moet je daar eigenlijk i- i- hals over kop bijna een video over maken dat hij afscheid neemt van de fans. Dat is misschien emotioneel al moeilijk, uh, maar op menselijk vlak, maar dan heb je ook van die, 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 die crisismomenten, hè. dus uh, ik herinner mij K- Union KV Mechelen, uh, als het in een gevecht onttaart. op dat moment is het echt niet leuk. En, uh, de wedstrijd was gedaan om 6 uur, om uh, om, acht, om zes uur, uh, sorry. Maar je bent dan toch bezig tot 1-2 uur s nachts uh, En dat was echt crisiscommunicatie op dat moment. Dus uh, minder aangenaam. Ik zie je afgronds, het was met uh, Van der Biest Ramdan. Ah ja, 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 nu komt het uh, ja. een beetje meer naar boven. <laughs> Even duiding. Ja, het was met uh, Van der Biest en, en welke speel? we? Abder T2. Ja, uh, uh, ja. Er zijn rare dingen gebeurd die dag. Dus, uh, <laughs> je. Dan is het crisiscommunicatie. Dus, uh, dat is een moeilijk bericht. Maar ja. als je met 0-3 op Anderlecht gaat winnen, dan is het wel heel positief. Ja, dan het, ja. Ja, een, uh... Maar dan slaap je ook niet. Ja. Ja. Ja, dat is ja. de We hebben jou ja. toen
2: trouwens op tv gezien, net achter hen van de Ja, en dat
1: ja. was eigenlijk de teloging van Anderlecht op
2: dat moment. Ja. Sindsdien gaat het bergaf. Dus... Ja. Dankzij Union. Ja. 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 Um, is Club Brugge effectief qua communicatie en marketing? Naast Union, natuurlijk. Het neusje van de ZAM in België volgens jou. Ja. Naast Union, het is, het is moeilijk te
1: vergelijken, want ja, ja. budgetten zijn toch helemaal anders. Uh, ik denk Union, we zijn met twee. Dus, uh, ik heb nog moed naast mij, uh, mijn collega sinds toch vier uh, jaar, die, die stage liep en helemaal de ladder opklimt. Maar uh, het is een ander budget, het is, is, is helemaal anders dan Club, maar ik denk Club met Bob, uh, Madou, die ik denk dat ze snel genoeg hebben ingezien van, we hebben hier een prachtig product, we kunnen hier heel veel mee doen en in België zijn ze voorloper, maar ze, hebben toch strategie, ze zijn strategie gaan halen bij Real Madrid, bij PSG, bij zo van die absolute topploegen die, die met uh, honderdduizenden euro's uh, tegen hun communicaties smijten. En Club heeft dat op een heel slimme Belgisch-Vlaams, zou ik zeggen, manier kunnen aanpakken om eigenlijk de fanbase groter te maken. Heel dicht bij de fans, zoals het eigenlijk in het stadion ook is. Uh, niet te veel communiceren. Soms mis ik iets... Uh, dat kan meer zijn, maar toch heel, heel gestructureerd, heel dynamisch, heel, heel club eigenlijk. Uh, okay. Dus de aanpak is heel geslaagd, vind ik. En je ziet het ook in de, in de cijfers. Je hebt die Zuid-Afrikanen uh, waarover we het daarnet hadden. Maar je hebt ook steeds meer uh, Belgische fans die club gaan volgen. En je zegt het Brusselaars, maar het gaat over heel Vlaanderen en heel België eigenlijk.
2: Mm. Welke ploeg, uh, internationaal, echt buiten België, is voor jou het summum op vlak van communicatie en marketing?
1: Alles hangt weer af van van, jouw middelen. Maar ik denk... Dortmund doet het heel goed, maar de middelen zijn natuurlijk bijna oneindig. Of waren toch voor corona. Maar ik uh, denk ook... Mönchengladbach doet het heel sterk. De Duitse ploegen in het algemeen doen het heel sterk op communicatieblak. Dan hebben we ook van een aantal luisteraars een paar vragen voor jou
0: binnengekregen. De meeste zijn allemaal van stand nummer drie. De eerste is van... Idee. Ik denk dat dat een alias is voor Bridges till I die. Um, en die vroeg aan jou Alex, um, wat is jouw visie op het feit dat uh, clubs meer en meer hun eigen communicatie in handen willen nemen? Dat uh, clubs nu zelf hun nieuws naar de buitenwereld brengen en minder via de klass- klassieke kanalen, via de pers, dat uh, proberen te doen?
1: We hadden het daar net ook over. Um, een club is eigenlijk een media geworden. Of zou het toch moeten zijn? Maar je hebt ook een, een sociale en een technologische evolutie de voetbal, die voetbalclubs meemaken. Vroeger had je eigenlijk enkel in een krant nieuws over jouw club. Omdat je een huisjournalist had van alle kranten. Die dan konden communiceren over wat hij en zij binnen een club. Wat is er gebeurd? Welke info heeft de journalist kunnen, uh, kunnen sprokkelen en opnemen? En nu met sociale media. Uh, kan je bijna niks geheim houden. Eén En twee, hebben de clubs eigenlijk het veel makkelijker om eigenhandig hun communicatie te gaan regelen en zelf kiezen wat ze communiceren, wanneer en hoe. En omdat een club eigenlijk een media is, als je media zegt, denk je meteen aan reclame, dan trek je de link naar sponsors toe en dan kom je terecht bij het geld. En uh, Je moet het eigenlijk ook doen, maar je hebt ook... Het positieve daarvan is nu ook: je hebt toch rechtstreeks contact met jouw fans. Je kan nu meten en weten wie zijn onze fans, wat verwachten onze fans, en op een ideaal moment gaan communiceren over het abonnementenverkoop, over de contractverlenging van een speler, over een nieuwe transfer, over van alles. Dus dat is eigenlijk informatie, entertainment voor een club. Ja, uh, diezelfde BTID had ook nog een tweede vraag.
0: Uh, het ging eigenlijk over uh, iets dat in een andere podcast is uh, voorgekomen. Um, um, dat was eigenlijk Peter van der Bent, die had aangekaart over uh, Roberto Martinez Dat hij in de pers wel eens iets anders heeft te zeggen dan dat effectief de waarheid is. En dat komt dan een paar dagen, een paar weken nadien boven water. Um, zou jij Felice Mazou hier uh, bij Union op het match roepen als hij uh, ja, dingen zegt die eigenlijk totaal niet kunnen kloppen?
1: Uh, nee, maar ik heb. Ik heb altijd een aparte band met onze trainers gehad. en eigenlijk uh, ook met Felice. Voordat ze tekenen, bellen we ook eens met elkaar en ik zeg altijd van, voilà, kijk, sportief gedeelte, dat is van jou, communicatie, dat is van mij, maar jij blijft de baas en jij trekt de lijnen van wat gaan we ook communiceren en hoe, als het speler geblesseerd is en Felice of een andere trainer wil daar uh, niets over zeggen, dan gaan we dat ook respecteren. Dus ik heb, ook, ik heb totaal geen zin om iemand op het matje te roepen ofzo. Uh, maar ik, ik snap wel wat uh, BTID bedoelt, maar liegen is toch een iets te sterk woord, uh, ja, vind ik dan. Of de waarheid een beetje verbloemen of, of verraaien. Je zo, kan het verbloemen, je kan het verdoezelen, je kan het niet zeggen. Um, maar inderdaad, het is, het, is, het is frustrerend voor de fans, dat snap ik volledig. Maar anderzijds ga je ook geen wapens geven aan de tegenstander. En ja, dus he, de club kan zich permitteren om meer openlijk te communiceren naar zijn fans toe over blessures, over de afwezigheid van speel, Maar bij sommige clubs kan het echt niet. En hangt jouw tactiek van de, van de zaterdag of de zondag daarvan af? Ja.
2: Nieuwe vraag van uh, een, een tweede uh, luisteraar, Lucia. Uh, als club tegen Union speelt in de beker, voor wie supporter je dan?
1: Maar ik ga niet supporteren, sowieso. Uh, in jouw... In jou, ja,
2: het is niet tastbaar. Uh,
1: nee, op dat moment, ik denk dat de band met jouw staf en jouw spelers toch net iets groter is dan jouw clubliefde. Hoe gaar het ook mag klinken, want dat zijn ook spelers. Ja, Sommigen zijn hier al vijf jaar, samen met, met mij. Uh, en je hebt ook een uitstekende band en een supersfeer binnen de groep. Dus op dat moment wil je eigenlijk al, ga je als sproeg en wil je als sproeg winnen. Dus, uh, het is eigenlijk een heel interessante vraag van Lucia, uh, En ik ga eens polsen met, bij mijn andere collega's die ook andere affiniteiten hebben. Want,
2: ja. uh, heel interessant. Okay. Nieuwe vraag van Headhunter. Hoe kijkt een ploeg als Union tegenop Club Brugge? En zijn er mogelijkheden met de teleurgang van Anderlecht voor ploegen als Union en RWDM op vlak van jeugdwerking om een inhaalbeweging te maken?
1: Ja. Jeugdwerking is altijd uh, het is een tricky zaak, want... De jeugd denkt aan Anderlecht en helaas gaan er heel veel naar Anderlecht. Komen dan in de Iris League, dus dat is eigenlijk... uh, Je hebt de elites en de Iris in Brussel bijvoorbeeld. Elites, dat zijn spelers met talent en toekomst. Iris is meer een een sociaal gedeelte, zou ik zeggen. Uh, En dan gaan ze de ladder af. En dan komen ze bij Union of RWDM terecht. Uh, Maar qua qua jeugd, dat is is heel apart, dat is moeilijk te vergelijken. Uh, Maar ik denk als... Union zijnde, is het toch wel duidelijk de ambitie om de tweede club van, België te, uh, van uh, Brussel beter, sorry, uh, te worden. Van België zou ook fijn zijn, um, <laughs> na club. Maar uh, nee, in Brussel heb je, heb je ruimte voor twee ploegen, misschien drie. En uh, 45 jaar geleden waren er nog vijf Brusselse ploegen in eerste klasse. Dus uh, dat is wel iets van het goede veel. Maar ik denk dat er... Uh, Naast Anderlecht heb je ook ruimte. Dus even zien wat er met Anderlecht gaat gebeuren. Blijven ze in Anderlecht? Gaan ze naar de Heizen verhuizen? En uh, je weet nooit, maar ten zuiden van Brussel heb je toch ruimte voor een ploeg. En ik denk qua, qua fan, qua beleving, het, het leeft echt in Union. En daar kan Matthias wel over getuigen,
2: denk ik. Ja, absoluut. Union is, uh, like, uh, sinds dat jij daar werkt, al 4,5 jaar of 5 jaar, uh, ga ik daar eigenlijk nu als, als tweede ploeg gaan supporteren. En je voelt ook, het is een heel andere sfeer. Ik voel me daar ook heel goed, hier uh, op Dudenpark. Uh, maar het is een heel ander gegeven. Het is meer een, een familiaal, sociaal gegeven. Als, als je niet een keer verliest, ga, ga ik er niet over piekeren. Zoals bij club, dat dat echt dagenlang kan duren. Um, maar het is echt wel heerlijk om zo... Ja. diep bij huis een, een, een tweede club te hebben waarbij je ook goed voelt. En uh, ja, de meeste sporters zijn ook uh, tegenhandig. Dus dat, dat helpt ook wel. Hè.
0: Ja, het is dat. Dan hebben we nog een laatste vraag. Het is niet van de luisteraar, het is van... Uh, Mede-commentator, Pod, en die ook al een aantal keer in de podcast zit, en ik ken hem ook persoonlijk Alex, het is eentje van Quentin. Um, en hij vraagt eigenlijk of dat je dezelfde job uh, die hier bij Union doet, zou zien zitten, om dat bij het Club te doen. Um, omdat hij zelf uh, ja, denkt dat hij het moeilijk zou hebben met het feit dat zijn werk en zijn passie of zijn vrije tijd uh, vermengt vermengd vermengt raken. Zou je dat zien zitten of niet?
1: Ik denk eerst dat er een heel stevig communicatieteam is bij Club, met Kirsten, met uh, Maarten, met Bob, met anderen. Dus uh, ik hoef daar totaal niet uh, tussen te gaan. Maar ik denk... Wat uh, moest je team kunnen vervoegen? Ah uh, oh nee, het moest nu mogelijk zijn om de beter te krijgen. Wait and see. <laughs> <laughs> ik denk inderdaad, Quentin heeft wel een punt en hij, hij kent mij ook, zoals je zegt. Um, maar ik denk dat misschien ligt het dan net iets te nauw bij jouw hart en bij jouw gevoel. Um, je moet ook... Heel professioneel kunnen zijn en blijven. op goede momenten, maar ook op, op zwaardere momenten. Dus uh, het is niet altijd makkelijk, maar zoals ik zei, je hebt heel veel mensen. die binnen bepaalde ploegen actief zijn, die daar toch net een andere voorkeur hebben. maar ongelooflijk professioneel kunnen blijven en zijn. Dus, uh... Oké,
0: okay, dat is een. Joker. Een, een duid, ja, dat is wel toch een duidelijk antwoord. Um, ja, dan zijn de luisteraarsvragen en topic van de week helemaal afgesloten. Dan gaan we overal naar onze. Vast rubriekje, dat is de Kaju Cup, de prijs voor de speler, medewerker of personen rond de club uh, die je graag eens in de, de bloemetjes zullen zetten. Uh, Matthias, jij mag beginnen met jou, uh, ja. jouw nominee voor deze week uh,
2: eens op tafel te leggen. Yes, ik had het al een beetje aangehaald tijdens de Club Sotoarium topic, maar uh, ik heb uh, ja, deze week voor Michael Kermenschik gekozen. Uh, omwille van heel voor de hand liggende redenen uh, Michael heeft bakken kritiek uh, ontvangen terecht uh, af en toe uh, maar heeft het nu helemaal van zich uh, ja, afgespeeld mogen we het echt zeggen met uh, die uh, coronakilo's die zijn verdwenen met uh, vier goals, Tsjechië enkele bruggen. en Klebrugge uh, en ja uiteindelijk uh, ja, ik had er echt wel uh, veel empathie voor uh, ik was ook uh, live gaan kijken tegen Bever ik was een van de gelukkigen die naar de wedstrijd mocht en uh, ja, hij zat recht voor mijn neus toen hij scoorde en, en je voelde ook die emotie eruit spatten, alle spelers rond hem, de coach was ook heel blij, uh, iedereen gunt het hem om te slagen. En uh, ik vind dat hij de, la- de laatste twee, drie weken kaart heeft gewerkt en niet meer heeft gedacht aan de, aan de negatieve kritiek. En uh, ik denk ook dat, zoals hij zelf zei in de Belgische media, dat uh, de, de Belgische supporters in het algemeen, dan de clubsupporters ook heel positief zijn ten opzichte van hem, terwijl dat hij in Tsjechië na twee, drie slechte matchen meteen werd afgebroken, dus... Uh, ja, ik kies deze week voor Michael Kermanschik en ik wens hem nog heel, heel, heel veel clubgoals toe.
0: Ja, leuke nominatie, Michael Kermanschik. Alex, uh, naar wie gaat jouw nominatie uit?
1: We kunnen eigenlijk voor Club Media House uh, gaan. De logische link ook, uiteraard. Absoluut logische link, maar ook vooral heel goed werk uh, van het hele team. Dus ik denk dat dat toch een, een pluim verdient, want ze zijn met iets gestart dat onbekend was in België. En het resultaat mag er zijn. En ik denk ze blijven bouwen, uh, qua communicatie, maar ook sociaal. Uh, iedereen heeft ook de, de, de kerstspecial gezien uh, van de beer. Dit is ongelooflijk goed gevonden, dus uh, heel sterk werk. Dus ik vind, we mogen ze ook eens uh, naast spelers plaatsen voor hun topprestatie.
0: Nee, absoluut. Uh, heel mooie nominatie, Alex. Ik zelf heb gekozen voor een uh, ja, verdediger van bij ons, uh, Odilon Kosounou, die eigenlijk... Uh, yeah, zonder enig probleem, uh, Brandon Mechleef vervangen van achter in de defensie bij club. Uh, heeft dat nu twee wedstrijden uitstekend gedaan. Eén in de wedstrijd met, de andere zonder dreadlocks uh, is een haar. Uh, anders was het een beetje moeilijk om het uh, ja, maast te zetten, om het verschil te zien tussen de twee. Um, dus ik ga Odilon Consoune nemen voor zijn uh, verdienstjes van de laatste week. Maar de vraag ligt op tafel, wie gaat het worden? Uh, ik vond de nominatie van Alex wel leuk ja. om een keer... Uh, Club Media House geven. We gaan die ook wel een keer aan een Kermensje geven, want dan moet je eerst een head maken, denk ik. Ja, ja.
2: eerst head-trick, of zelfs vier eigenlijk.
0: Ja, wel, het is dat. Dit weekend. Voilà, voilà. dus het, uh, ja, de Casio Cup voor deze week gaat naar het Club Media House van uh, Kirsten en uh, zijn volledige team daar. Uh, bij een club die dat al ja, jaren fantastisch doet en uh, ja, dat maar blijven uh, uitbreiden. Dan komen we bij het allerlaatste puntje van deze podcast al. Het gaat erop he, vandaag. Uh, en dat is de voorbeschouwing op de Brugse derby van uh, komende zondag is het. Uh, Matthias, de tweede keer met het publiek. Jij was er de eerste keer bij. Wat vond je ervan om terug te zijn op uh, Jan Breidel? Ook al zat er maar 9600 man. Het is nog altijd dubbel dan ja. Van cirkel, maar uh, uh, ja, het voelde toch een beetje raar.
2: Ja, ik vond het een heel vreemd gevoel uh, in de zin van uh, naar club gaan voor de allereerste keer ooit in mijn leven met een mondmasker. Ik zat ook, uh, ik heb heel weinig, ik heb veel pech gehad eigenlijk. Uh, ik zat net achter het net in, uh, in de uitvak, dus dat was ook uh, wat minder. Maar uh, nee, uiteindelijk, vreemd gevoel in het begin, maar uiteindelijk ja, pakt het supportersbestaan alles over en, uh, en ga je weer beginnen roepen en je, je, je volledig inleven in de wedstrijd. Uh, in live, en dat is toch een heel ander gevoel dan, uh, dan voor, de, voor de televisie. Dus uh, ik was heel blij om een van de geluk, gelukkiger te zijn tegen Beveren. En zeker als ik hoor dat er eventueel uh, Van ander ligt. Dat er misschien niet zal gespeeld worden, omdat Anderlecht het niet wil door de corona gevallen, Omdat er misschien geen publiek meer mag zijn. Dus uh, ik ben wel blij dat ik sinds maart ik opnieuw een wedstrijd live heb mogen meemaken.
0: Ja. Hoe ervaar je dat? Zo, uh, halve, half volle stadion of stadion maar voor
1: een derde vol? Ik Want ervaar... hier op Dudenpark is het ook altijd ambiance, dat ik dat zo hoor. Hè? Ik ervaar dat heel slecht. Ik denk, we hebben nu duidelijk gezien, uh, in België, maar ook Champions League of, of andere wedstrijden. Fans zijn een essentie van het voetbal. Ja. En ik pleit er dan ook om, om iets minder te betuttelen denk ik en mensen uh, hun verantwoordelijkheid te geven om naar het voetbal te gaan, met nog altijd een zekere veiligheid, uh, maar ook voor clubs, dit is heel belangrijk. Uh, je, je, je zag ons thuisvoordeel ook verdwijnen, clubs zijnde, uh, zonder fans, ook voor Union tegen Westerlo. Als je dan fans hebt, heb je toch een heel andere wedstrijd. Dus, uh, Laat ons hopen dat het heel snel voorbij is en dat iedereen terug zijn plaats in het stadion kan hebben. Ja, inderdaad. Ik hoop dat uh, absoluut. Ja. De laatste keer dat Breylo Vols, dat was ook uh,
0: tegen uh, Cerkelen Brugge. Uh, ja, dat was natuurlijk al een heel andere ambiance als met het Tifo en alles erbij. Dus, uh, ja, laat ons hopen dat dat uh, snel terugkeert. Maar nu naar de match. Uh, club tegen Cirkel, ja, niet slecht aan het seizoen begonnen. Uh, toen het, uh, ja, een beetje geruisloze start staan daar zeker niet onderaan. Hm. Uh, moeilijke match, denk
2: je, Mathias? Goh, ik denk dat we altijd moeten winnen tegen Cerkel Brugge, dat spreekt voor zich. Uh, ik denk dat Clement ook heel weinig gaat sleutelen aan zijn van, zijn want well, het was zo goed tegen uh, Dus ja, Ik ben misschien aan het twijfelen tussen een oké die die de plaats inneemt van een Diata. Want uh, toen je vroeg wie, wie speelde sterk tegen Zulte Waregem, iedereen, behalve Crepin-Diata, die ik echt een, een mindere match uh, vond spelen, en behalve tegen Eupen was het ook... Weinig soeps dit seizoen. Dus ik denk dat eventueel ook Okereke de ketelaren en, um, en, en Kermetschik vooraan gaan spelen. Maar voor de rest zal Clement weinig sleutelen aan, uh, aan zijn helftal. Eventueel wel Dennis als hij kan spelen. Ja. Maar uh, ja, we moeten die, die wedstrijd altijd winnen. En zeker opnieuw met, uh, met het publiek.
0: Ja. ja, denk je dat er uh,
1: veel uh, bestelsels zullen zijn in het team van Clement komende, komende zondag? Het is altijd moeilijk om daarover uh, te oordelen, maar... Ik ga er altijd vanuit dat je als club moet winnen. En als ik zeg als club is het niet als club Brugge, maar ook met Union, ook met andere ploegen. Je, gaat, je start een wedstrijd om te winnen en je moet je ja, tactiek aanpassen en uh, alles doen om de drie punten te halen. Dus dat is nu ook niet anders voor een club. Ja, het is ook
0: al bij k- 9 jaar geleden dat Serkel nog een keer de derby heeft kunnen winnen van club. Ja. Dus laten we daar tien uh, van maken, winstjes. Het was met Bernd Evans uh, Ja, ik denk het. Een keer in het begin van de competitie. Was uh. Dat, uh, 3-1 of zo. Maar oh. laten we daar niet te veel over hebben. Nee, nee, nee. Dat is een uh, match om erop te vergeten is het en het valt heel ja. ver achter ons. Um, om het helemaal af te sluiten. Uh, Alex, pronostiekje voor zondag, Club Cirkel.
1: Club moet winnen. ja. En, maar um, ik geef nooit cijfers. Dat brengt altijd veel, veel, veel onhel mee. Sorry, dus, uh, mee. ik uh, kan er uh. echt over oordelen. Je moet <laughs> nooit een
2: pronostiek vragen.
1: Oké, okay. wat
0: was
2: je dan, uh, pronostiek? Ja, ik, uh, ik zeg 3-0.
0: Ik ga uh, voor klassieke 5-0 gaan, dat is al eventjes geleden tegen cirkel. Ik herinner me dan ook altijd de match met uh, Ricky Begijn in doen. Ja. Dat was uh, legendarisch, heel het stadion erachter. En hij was
2: vannacht uh, weer gedronken geweest. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, Ricky, waar is het tijd? Uh, want toen was het twee jaar achter elkaar, denk ik. Ja. zat 5-0 halen, ja. uh, van Cirkel. Bon, dan is de cirkel helemaal rond, om het uh, zo te zeggen, voor deze podcast van vandaag. Uh, dan wil ik graag uh, Alex bedanken voor de uitnodiging hier in het uh, prachtige Dudenpark. En uh, voor het erbij te zijn, dat was heel plezant. Of vond je er
1: zelf van, uh, van de podcast? voor je mee te doen? Wel, dat is eigenlijk mijn eerste podcast, dus... Uh, heel interessant, leuke ervaring. En uh, bedankt om te komen naar Brussel. En altijd welkom om een wedstrijdje mee te pikken als het terug mag. Uh, ja, zeer graag. Uh, ik wil het... hier
0: echt wel een keer in die hier staan. Dat lijkt me echt wel uh, een keer de moeite om een keer mee te maken. Zeer ja, he. leuk. Ik heb nog nooit echt op staalentribunes staan zelfs. Dus in Bruggen heb je dat niet. Ik ga altijd aan het voetbal, dus ik uh, moet je het toch wel een keer meemaken. Ja. En ook uh, Matthias, uiteraard bedankt om er uh, nog een keer uh, bij te zijn. Hè. Maar je komt wel yes. nog helemaal ja. terug. In de met heel veel plezier.
2: En bedankt voor de uitnodiging trouwens. Ja, geen probleem.
0: Bon, dan uh, ga ik juist nog eens de kanalen herhalen. Uh, je kan ons altijd een mailtje sturen uh, met vragen, suggesties, opmerkingen op podcast.bluesfcb.be. Op Twitter kan je ons volgen met de uh, klokkenpodcast of de bluesfcb. En je kan ons ook altijd terugvinden met hashtag. De klokken en voor de rest van onze communicatie verwijs ik ook altijd graag door naar de Facebookpagina van de Blues. Uh, daar kan je ons ook uh, altijd uh, volgen. En dan zie ik jullie graag terug over, ik uh, denk dat het weer twee weken zal zijn, voor een nieuwe aflevering van de klokken. Tot dan. Tweede pal, er is toch,
1: oh, Het is Ryan Daar hij gaat die maken, denk ik. Ja, hoor. 9-0. Goal nog eens even in Feyjlof nu. De goal voor Feyjlof.
2: De, de goal voor Feyjlof. Met de linker.